0: Григорий Неделько Шоу продолжается Уже само название, парящий цирк уродов, вероятно, кое о чем говорил. Шестилетний Витька, вероятно, чудом уломал папу взять его на представление, единственное в их городе. Взамен Витька пообещал всегда слушаться, доедать кашу и так далее и тому подобное, как обычно. И вот они сидят в своих немного неумело обитых красным креслах, вдыхают запах ожиданий и пыли, слегка тесновато для церковного шоу помещения и смотрят на сцену. Ждут, когда погасят свет. Витька нетерпеливо вертится в кресле, папа более спокоен, хотя, надо признать, начало солидно подзадерживают. Но, наконец, свет уходит во тьму, и первые освещенные фонарями и лампами выезжают на сцену акробаты. Светильники они держат руками, ими же жонглируют, что создает потрясающий эффект, эффект чего-то магически-мистического. Одеты выехавшие в фосфорицирующую, грезы и ужас своим видом одежду. В ходе номера акробаты и жонглеры слезают с велосипедов, запрыгивают обратно, выделывают на двухколесных невероятные па, меняются транспортными средствами. Подходит время апогея номера, и один из веложонглеров-акробатов вкатывается по туго натянутой бичеве под купол цирка, откуда роняет себя вниз. При этом велосипед остается, чуть покачиваясь стоит на веревке, а сам артист летит на арену в свободном падении. Наиболее пугливые, в страхе зажмуриваются, те ребята тянут мам, пап, дяди, теть, брат сестер за одежду. Но не Витька. Спрыгнув с велосипедов, стоящий на арене артисты цирка ловит бесстрашного солиста. Гремит гром аплодисментов. Неожиданно на смену кудесникам с великами выбегают львы и тигры. Велосипедисты будто бы пугаются и разом двумя ручейками слева и справа спешат текут обратно за кулисы. Дрессировщик, разодетый словно убийца-потрошитель, лучезарно улыбается золотыми и серебряными зубами, собственных у него не осталось. Или сам себе выбил и вставил эти, чтобы производить впечатление, улыбаясь от счастья, думает Витька. Как ведет себя отец, Витька не знает, это его не интересует, настолько шестилетний парнишка поглощен разворачивающимся действом. Но если бы он глянул в сторону, то увидел бы на лице папы странную улыбочку, такую ему серьезному человеку несвойственную, и заметил бы, что отец сидит по струнке и глядит на арену остановившимися глазами. Перепрыгивая друг через друга, приседая, вертясь, ходя на задних ногах, звери беспрекословно выполняют каждую команду начальника. Выглядят тигры со львами очень пугающе, неестественно длинные клыки, огромные точно светящиеся глаза, клочковатая шерсть. Вот настает время уйти и дрессировщику, и тут на арену горохом сыпятся жонглеры. Они чем-то напоминают разогревавших публику велосипедистов, только смотрятся более ужасающими. Они подкидывают кегли, мячики, кубики, другие предметы со вставленными и изначально встроенными в них светящимися приборами так высоко, что артистам на великах и не снилось. Они жонглируют десятью вещами, пятнадцатью, двадцатью. Все разворачивается в полной темноте, если не считать слегка освещенной парой несильных прожекторов арены, да маячащие во мраке подбрасываемый предмет, иногда как глазурью, покрытые фосфором. Жанглером на помощь, хотя все присутствующие без того целиком в глотке у происходящего, спешат акробатые воздушные гимнасты. То, что делали для них люди с велосипедами, кажется детской забавой, трюками на детском празднике. Эти существа, для Витьки они вовсе не похожи на представителей рода человеческого, вытворяют под куполом ни физически, не анатомически, ни даже гипотетически невозможное. Ну как, ответьте, как получится у сложившегося в трое человека совершить сальто-мортале, при этом ухватившись за руки партнера, который летает над ареной с завязанными глазами и руками? Это абсолютно нереалистично. И все же именно это и происходит. Волна жонглеров и акробатов с гимнастами схлынула, и парящий цирк уродов представляет на суд, да нет, на удовольствие, радость зрителей фокусника. Его одежда – непонятные лоскуты дисгармонирующих цветов и фасонов, светящиеся, отражающие светы и обыкновенные. Начав с довольно простых, наверное, фокусов для разогрева, достать ворону шляпу шляпой и наоборот, волшебник все усложняет и усложняет номера. В конце концов, дающий фору любому Копперфилду иллюзионист заканчивает тем, что заставляет себя сначала превратиться в оборотня, а потом со вспышкой и ударом грома исчезнуть. Гром аплодисментов повторяется. И за это мы заплатили какие-то жалкие сто рублей? Не верю. И тем не менее это так. И народу набился полный зал. Есть и те, кто стоит в проходах. Подобные организаторы шоу почему-то не запретили. И правильно. Витька полностью позабыл об отце, о прочих людях и окружающим в целом. Чтобы поставить жирную точку, в финале представления выходят клоуны. Витька мельком, напрягая глаза, вглядывается в украдываемую тьмой программку. Вся последовательность выступающих перепутана, кого-то не было, кто-то хоть не указан, все равно выступал. Но такое, вот что поразительно, не расстраивает и не озадачивает. Потрясающе. Описывать оказавшихся на арене клоунов – пустое дело. Эти широченные рты с щербатыми зубами, заплывшие бельмами глаза, стоящие торчком редкие волосы, узловатые руки, кривые ноги, неряшливая и грязные для клоунов тоже одежда – все это не поддается никакому описанию. И такие вот создания, иначе не назовешь, начинают шутить. Принимаются обливаться и обливать зрителей водой, отмачивать гэги, прыгать и поясничать, что-то говорить, чем вызывают неудержимый приступ хохота у собравшейся толпы, приступ бесконечно громкий и нескончаемой по длительности. Все громогласно смеются, все довольны. Со стороны папы не звучит ни единого возражения. Не в силах больше сдерживать рвущиеся наружу эмоции, в основном радость, Витька поворачивается к отцу. И замирает от ужаса. И кричит. «Вопит? Ты что-то хотел, сынок?» Произносит неясно, чем кровоточащий и обглоданный со всех сторон кусок мяса. Витька вскакивает со свое место, загорается свет. Витька на мгновение слепнет, когда прозревает, понимает, что лучше бы остаться слепым. Все места, весь зал занимают устекающие кровью, бахвалящиеся внутренностями, источающие смрад фигуры. Не фигуры, шедевры сумасшедшего мясника. Витька поворачивается к арене. «Иди к нам!» — хором кричат ему оттуда безумные клоуны, акробаты-самоубийцы, львы-монстры, иллюзионист-колдун. «Иди к нам!» Витька резко разворачивается. «Бежать! Бежать!» «Куда ты, милый?» Ему улыбается беззубой улыбкой, давая крови стечь изо рта гипнотизер в прогнившей одежде и со слепыми глазами трупа. «Я...» — Витька замирает на месте с криком в горле, не могущим выйти, вырваться прочь, как и сам мальчуган — «Ты идешь с нами?» «Я иду. Ты заплатил за все представление. Будь добр досмотреть его до конца». «А они?» «Они уже досмотрели». И гипнотизер улыбается. И хохочет сошедшим с ума больши, И вынимает особенно тонкий, будто бы игла острый, изогнутый стилет. И возносит его вверх. Двери распахиваются, дневной свет врывается внутрь. Люди в театре обители цирка вскакивают с места и несутся к Витьке. Мутные темные фигуры на отчего-то потемневшей улице, наоборот, бегут внутрь объемного помещения, где творится действо. Витьке кажется, что сейчас все, абсолютно все сольется с ним. Падает стилет. Витька закрывает глаза. Шоу продолжается.